0: 大家好，我是 Patrick， 这里是室友里报告。今天这集呢，就只有我一个人，因为我跟室友最近蛮忙的，所以我们都没有时间可以嘎在一起录音。有鉴于此呢，我就想说，不然这集来聊一下我被劈腿的经验。不过在进入正题之前，先跟大家分享一下最近的心情好了。不知道大家有没有觉得最近台北雨下得非常的严重？下雨天我真的觉得非常麻烦，因为像我这种骑车上班的族群，每到下雨。如果你有带拖鞋还好，可是有时候早上天气很好，哪知道晚上会下大雨，就没带拖鞋出门去换。那我的雨衣又不是有包鞋的那一种。像昨天我去出席一个活动，但是在出席活动前，我骑车回家换衣服，正值暴雨，我就只好穿着布鞋就骑车了。可是当时也觉得说，好，虽然布鞋会湿，我知道，可是如果有下雨骑车经验的人，应该会知道，其实鞋子不会那么快湿，除非雨非常非常非常的大，不然其实鞋子湿掉的速度。不会那么快，可是就在昨天，我骑车才不到一分钟吧，有一台白色车子从我旁边呼啸而过，那个水溅起来，我的两双鞋直接全湿，是那种已经湿了可以拧出水的那一种哦，然后我就觉得哦好烦哦，不知道各位有没有鞋子湿掉的经验，就是鞋子湿掉真的是一件很麻烦的事情。如果放在外面烘干，常常会有留下臭臭的味道。就是鞋子湿掉，应该是要把它放在一个通风处，然后可能开除湿机去吹它这样子。那我昨天也就这么做了。可是因为我们这边的通风没有非常好，所以。我昨天回来的时候，室友就跟我讲说，我们房间非常非常非常的臭，我觉得<笑>有点对他不好意思。总之就是鞋子湿掉真的是一件非常烦的事情。希望台北不要再下雨了。然后如果你是骑车的上班族，遇到下雨真的要骑车非常小心，真的天雨路滑，骑在路上下雨天真的蛮危险的。然后最近我才刚走出了我的蟑螂阴霾。如果有听上一集的，应该知道我前阵子被蟑螂吓到，嗯，在吓到之后的大概两个多礼拜吧，我都睡不好。都是那种凌晨两三点会起床，看一下周围有没有黑黑的东西在晃动。然后生活过程中，如果被东西烧到哪边痒痒的，哪边可能觉得怪怪，都会觉得说，哎，是不是有蟑螂在我身上干嘛的？总之就是，我就被搞得疑神疑鬼这样子。我还有一度想说，啊，这样是不是要看心理医生？可是后来想想，如果到了心理智商那边跟智商是说。哦，我被蟑螂吓到，就觉得哎，蛮、欸、糗的，所以也没有真的这么做了。总之呢，最近睡眠品质有变好，就是有慢慢走出那个蟑螂的阴霾啦。我实在太怕蟑螂，我真的是拜托蟑螂不要再来找我了。不知道大家有没有被蟑螂吓到的经验？然后还有一件事情就是我们的日本行，我们已经安排了第四天了。我只是想说一下，就是日本的交通怎么这么难懂啊？因为有太多列车公司，那我们的行程又要去箱根，然后又要去青井泽。完全不同的方向，就要买一些就是套票这样子。然后我就看一些部落克教他怎么买，要怎么买。可是看完之后还是觉得哦头好痛哦，因为你要去找对你的行程是很顺的一个套票。应该说要买到那个套票是有包含到你所有的行程的，就是要稍微研究一下功课啦，就觉得啊、哦、好烦哦。不过还是很期待日本的行程啦，希望到时候到日本可以录一个 podcast， 然后跟大家讲我们在那边看到的东西。好啦，那我们就进入正题啦。那这集呢是要聊我被劈腿的经验。其实因为被劈腿这件事情已经过蛮久了，我只记得几个比较印象深刻的事情，我就大概做一下笔记。那我要先说一下，就是因为我跟前任是在军营认识的，就是在当兵认识的，所以当时就是两个人就在营区嘛。哦，对不起，我这边要打岔一下，我要奉劝一下各位，如果你即将去当兵，然后又很幸运地遇到你心仪的对象。那对方对你也有意思，我会建议不要在营区里面跟对方就是 official 的在一起，因为在营区就真的是像在工作一样，就像是你在工作场合，如果你跟你的同事在一起。然后你们吵架了，如果其中一方他没有办法抽离那个情绪的话，原本一件很简单的事情，比如说像交接呀、啊，或是一些工作上的事情，就会变得非常的复杂。那在营区也是一样的。我记得那时候我跟前任在营区吵架，然后周围的义务异们就会觉得怪怪的，因为我们平常都走在一起，然后我们突然没有走在一起了。然后就会问说：“哎，你们怎么啦？”可是你又不能跟他们讲说：“哦，我们吵架了。”那别人一定会问说：“哦，是什么原因吵架？干嘛呢？”那不就是跟大家讲说我们在一起吗？总之呢，就是要跟要当兵的听众讲一下，就是如果你们在营区遇到了对象，就先不要在一起吧，等到退伍之后再正式的交往也不迟啦。这是我的个人经验。好，回归正题，嗯、呃，我跟前任在营区认识，然后我们就因为这样交往嘛。那刚开始的时候，一切当然很好啊，毕竟就是会有热恋期，跟情侣没什么太大的两样。不过之后就开始出现一些小状况。第一个就是他常常会打很久的电话。那打电话这件事情其实没什么大不了的啦，谁不会打电话？可是他一讲就是讲一两个小时。然后他的说法是说他在跟家人讲电话。那当然，我一开始觉得，嗯，有什么事情好跟家人讲到一两个小时的电话？那对方的回应是说，因为他是独子，那家人中就很依赖他，所以就必须要每天跟他讲电话。那一开始我也觉得蛮奇怪的啦，因为到底谁会这样啊？到底谁这么无聊，会家人然后要讲那么长的电话？可是毕竟他都这样讲了，我我能说什么？就就这样吧，事情就这样吧。我也就虽然心里不舒服，但是嗯，就变成一个常态啦。然后我有发现一个男生常常在他的 Facebook 跟 IG 出现，因为我不认识嘛，所以嗯，我我也。没有特别说什么，可是我发现，因为他出现的频率实在太高了，但毕竟那是别人的朋友圈，所以其实你不太会去干涉对方。可是你多少会去问一下，说，哎、欸，那是谁这样子？那我就对这个男士，我们现在先简称他是呃男士 A 好了。我就对这男士 A 觉得很奇怪，我就问前任说，哎、欸，这男士 A 是谁？为什么出去的时候都会有他？那对方当时的回应是说，哦，这个人是他的什么什么。亲戚的小孩还是什么的，然后我就觉得哦是这样子，反正就是我自己个人觉得是蛮牵强的一个回答啦，因为谁会跟亲戚的小孩这么好？我不知道。总之，我是觉得有一种第六感告诉我说，嗯，这件事情不单纯。我记得我们还有因为这件事情吵过几次架，因为我就询问说他是谁，然后我就有点半信半疑吧，然后就被前任说，哦、呃，你为什么不相信我啊什么的。然后我也有问他说，不然介绍给我认识，那他也说不要，那我就觉得蛮没送的。可是就也就就这样吧，反正就是其中一件事情啦。然后我们在一起的中间，我有出国念书。那当时呢，我记得印象很深刻，是我跟朋友准备去跳伞。哦，这边。我又要打岔一下，我想跟大家讲一下，如果你们有跳伞的机会的话，真的要去体验看看呢。我当时在国外跟朋友去跳伞啊，我们是选那种，嗯、呃，你可以考跳伞执照的那种方案，因为我们发现体验的那种跳伞跟跳伞执照其实价格差不多，但是如果你去上跳伞执照的话，它可以让你跳个五六次，可是就变成说你是自己跳。然后高度也不会非常高，可是还是很高。我记得应该也有一千三、一千四百英尺吧。总之就是蛮高的啦。然后我印象很深刻，第一次跳伞的时候，那个飞机门一打开，那个。风的声音是大到，就是你完全听不到旁边的人讲话，你只看得到旁边教练一直跟你比手势，是要你跳跳跳跳跳，然后就看到这么高，就觉得诶、欸，你要我跳，你在跟我开玩笑吗？反正就是很恐怖啦。不过后来跳一跳就觉得蛮好玩，跳两三次之后就开始营救。一再跳下去的那一刹那，大家不要误会哦，初阶的跳伞它不会让你自己去拉那个把手，你的那个伞是挂在飞机身上的，就是我们一跳出去之后，那个伞就会自动拉开，你没有办法自己拉。也就是说，如果你去参加这个报名考试，你就是一直去考，一直去练习，一直去考，一直去练习，你可以慢慢从就是。不能自己拉伞，到最后可以自己拉伞，然后从很高的地方跳下来，然后架摄影机啊，变换一些技术技巧什么的都都 OK 这样子。好，分享完了。总之，如果大家有跳伞的经验，我建议大家，我强烈的建议大家一定要去试看看。好，回归正题，当时呢，我跟朋友去跳伞嘛，结果我就在当天的晚上收到一则来自 Instagram 的陌生讯息。那这陌生讯息呢，是来自这个 A 男，就是这个 A 男传讯息跟我讲说，他知道我跟前任在一起，然后他就打得有点可怜兮兮就说他觉得我条件很好啊，他觉得我可以找到更好的、啊，那能不能成全他们两个这样子？然后我就心里就想说，哇靠，这什么抓马事情发生在我身上？然后我印象中我回复他的方式是说，哦，我会再跟前任讲看看到底发生什么事情。可是我也没有真的去做，我就先按兵不动，想说看前任会用什么样的方式去解释这件事情这样子。结果果不其然，隔了大概一天吧，前任就传讯息跟我讲说，要我不要相信眼前看到的，要相信他这样子。然后我们后来就讲电话，他就说。是他姐姐拿了 A 男的手机传讯息给我，希望我跟他分开，因为他姐姐不希望我前任是同性恋这样子，这个理由也是蛮牵强的。但我那时候也是荒谬的，就相信了。现在想想还是觉得自己怎么那么荒谬。然后这个理由也很荒谬，反正就整个都很荒谬啦。好，那这件事情也就这样告一段落。然后我印象很深刻，有一次我跟 A 男终于见面了，因为我前任一直不让我认识他周围的朋友嘛，所以我一直没有机会认识这个 A 男。那在我们退伍之后，我们有短暂。同居，然后呢？那阵子我好像时不时会在我前任去上班，他当时上班地点是在西门町的一个服饰店，我就会载他去上班，所以我就知道他的上班地点在哪里。然后我就有一天就问他说：“诶，要不要载你去上班？”他就说不用，我就说：“哦好。”但我就心里就觉得说，我想要给你一点小惊喜，我还买了早餐哦，就是很兴高采烈的骑车，然后在他上班前门都还没开的时候，就在他店门口等他。现<笑>在讲讲就觉得自己好像蛮疯狂的，好像什么恐怖情人。好，总之呢，我就去等他嘛。结果让我亲眼目睹 A 男骑车载他上班，然后当下我真的是傻眼，然后我前任也傻眼，然后 A 男好像也蛮尴尬的，总之就就见到面了嘛，我就哦嗯。打声招呼这样子，然后我前任就开门让我跟 A 男进去店里面坐。以这样的状况来说，当然很尴尬。就是我一直觉得，嗯，是不是因为我在的关系，所以他们两个都不讲话。反正就是，我就觉得我当时的存在就是一个很奇怪、很尴尬的事情。然后我就这样离开了，也没有说什么。总之就是那个状况真的是无敌尴尬这样。然后后来我又陆陆续续在我前任的店里面遇到两三次 A 男，总之就是变成一个好像，嗯 ，A 男时不时会去找他，然后我也时不时会去找他。的状况情境就是这么的荒谬。那我是什么时候正式的去知道说前任劈腿呢？就是。嗯，我们有一个共同朋友，那这个共同朋友是前任先认识的，后,后来介绍给我认识，其实是我们之前的发型设计师啦。然后我记得有一次剪头发的时候，那个发型设计师就跟我讲说，呃、嗯，有一件事一定要让我知道，我说什么？但其实我自己当下是已经有预感他要讲什么的。那那个设计师就说，我前任正在劈腿这样子。然后我就说，劈的是不是长怎样怎样怎样的男生？他就说，对，就是他。然后还拿照片给我看，我就嗯，好，我知道了。我就是在那个当下就传讯息，就是跟前男友。提分手这样子，我记得我当时还有小小哭一下吧。总之就是这样提分手的啦。那我自己是觉得被劈腿这件事情，其实让我学到了很多，也成长了很多啦。其实有时候某种程度上要感谢一下前男友，嗯、呃，劈腿，因为如果他不劈腿的话，我可能就不会健身，就是不会让自己更好啦。我是觉得被劈腿这件事情，真的先不要检讨自己。耶。我发现。好像有些人在被劈腿的时候，会觉得是不是自己不好，因为我自己当时也有这种感觉，是不是觉得说，哎，是不是我哪里太强迫他，或是我哪里太咄咄逼人呢、啊，或是我怎么样，就是以那种自己为出发点去检讨说，说是不是因为我的问题造成了这个关系的破裂，然后造成对方劈腿这样子。不过后来想想，就觉得到底。为什么要检讨自己？该检讨的应该是那些劈腿的人才对。总之呢，如果你们不幸被劈腿了，千万不要先检讨自己，一定要先把状况搞清楚，然后要知道不是自己的关系而导致对方劈腿的。然后我也觉得，如果遇到对方劈腿了，第一次你就要分手，不要就是再原谅他，因为劈腿的人他就是会劈腿，就是不会变成你原谅他一次之后他就不再劈腿。我觉得劈腿他就是一个。一个人的一个可能他的习惯吧，说不定有些人就是喜欢集万千宠爱于一身，就是一定要很多人爱他这样子。所以我觉得，如果你们遇到另一半劈腿，就直接分手吧，也不要期待说他会为了你而改。我觉得不会。如果你不跟他分手，或者你原谅他，其实那才是对自己的残忍啦。我觉得。好的，以上就是几个我被前任劈腿我遇到的状况了，所以我这边也依照我的这个经验罗列了几点，我觉得劈腿的人可能会做的行为给大家参考一下，也可以说给大家预防，应该是这样的吧。那第一个呢，我觉得是如果对方不介绍他的朋友圈给你认识，就蛮奇怪了。如果你们已经在一起了，然后对方还不介绍他的朋友圈，其实蛮诡异的，因为这会让你不了解他周围的朋友到底是什么样子。这样的话就会让对方有机会去偷吃，因为他不需要去跟你解释说他是谁，他是谁，也不用担心说，嗯，他的事迹会败露这样。所以我觉得不介绍朋友圈给自己认识是一个蛮不 OK 的行为。然后第二个就是会突然的一整天找不到人，然后对方讯息不回，我觉得这也蛮烦的，因为即使再忙，总会喝水、吃饭、上厕所吧，在这段时间总会回讯息吧，不可能忙到完全连讯息都没办法回，除非他的工作就是几点到几点。完全不能用手机的那一种，但是我觉得应该也没有啦。而且我发现，是不是有些劈腿的人会在刚在一起的时候就建立这个偶尔找不到人或不回讯息的一个行为，就是让你去习惯他有这样的行为，之后你就可能就不会多问。那这个就会让他空出时间去找第三者去劈腿、去投资，甚至约炮什么的。所以我觉得这个也完全不 OK。不管再忙，不管再怎么样。都不能一整天不回信息，跟就是找不到人这样。然后第三点，我觉得是不接某个特定电话，就是有特定的电话打过来，然后他常常不接，就会让人家觉得很奇怪，为什么你不接那个电话？然后如果询问对方，对方也没有给出一个比较具体的答案，当然就会觉得很奇怪啊，到底有什么电话是绝对在你面前不能接的？如果是广告电话，就说哦是广告电话这样子啊，总不会有广告电话一直以同一个电话号码一直打过来吧？所以我觉得。这一点也蛮奇怪，蛮不 OK 的。然后第四点就是，如果另一半身边突然多出某个特定的朋友。比如说什么哦，有朋友突然从美国回来啊，或是嗯，有一个学妹或者有个学弟什么，呃，之前很久没联络了，最近突然联络上了这样子，这种也要特别注意一下。而且我觉得很常出现这种状况，哎，我询问我一个周围的朋友，那他之前也是被劈腿，他就遇过这个状况，跟我说，嗯、呃，他跟他前任去台南玩的时候，他的前任跟他讲说，他去找一个很久没有联络的朋友，然后就脱队了这样子。那当下我这个朋友也觉得说好烦哦，不过你就去吧，然后。后来他们分手之后，他才知道说，原来他那一天其实是去找了谁，这样子找了某某某，其实就是偷吃了。所以我觉得，如果你的另一半周围突然出现某个特定朋友，然后另一半还会为此去花时间去陪他看电影啊、吃饭啊，然后还不准你陪。哎，这种就要特别注意喽。然后第五个也是最后一个是我的学生提供给我的，就是突然对你很好。有些劈腿的人好像会因为劈你腿而感到罪恶感，然后就突然对你很好，是那种没来由的对你很好，可能是为了补偿他心里对你的亏欠吧。那这种的话，真的不要高兴太早，说不定他已经劈腿了，所以他突然对你很好，来弥补他自己内心对你的亏欠感觉这样子。好，讲完了，<笑>好像没有很多，但是以上几个我觉得都蛮实用的，可以给大家参考看看。让大家去观察说，哎，如果这几个装全中的话，我觉得真的百分之九十九点九是已经劈腿了，所以大家也可以参考看看。那这集比较短了，就这样子。那下一集呢，再跟大家分享我跟室友的一些日常。然后祝大家都幸福快乐，不要被劈腿，当然也不要劈人家腿。好了，那就这样喽，下次见，拜拜。